0: Herkese selam, Genel Kumay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve hükümet arasındaki oyun, denge, güçler savaşının ikinci roundu videosuyla karşınızdayım. İlk bölümde Hulusi Akar, Genel Kumay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki güç oyunlarıyla ilgili çeşitli bilgiler vermiştim. Bunun üzerine özellikle Hulusi Akar'ın ve medya üzerinden diğer kurumların bazı hamleleri oldu. İkinci rauntta bu hamleleri ve gelen noktayı analiz edeceğim. Olayımız Serdar Atasoy üzerinden dönüyor. Tuğgeneral, kara kuvvetleri komutanlığı istihbarat başkanlığına atanan ama bu göreve başlatılmayan, birkaç ay sonra da emekliliğe ayrılan Kasım 2020 itibariyle, Ocak 2021'de de gözaltına alınan, itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tuğ General Serdar Otasoy. Bunun üzerinden bir fırtına koptu. İşte yandaş medya üzerinden sonra diğer medya kurumlarına sıçradı. Peş peşe açıklamalar geldi vesaire. Kim bu adamı korudu, nasıl atandı, nasıl tutuklanmadı, gözaltına alındı, neden serbest bırakıldı gibi kavgalar. Fakat bunun içerisinde bazı önemli ipuçları vardı. Olay Serdar Atasoy üzerinde cereyan ediyor. 2020 Yüksek Askeri Şurasında albaylıktan Generalliğe terfi ettirilen, sonra da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan isim. Şimdi ilk videoda bu güçler dengesini anlattım. İzlemeyenlerin aslında ilk videoyu izlemesi lazım fakat kısa bir özet geçip esas Hulusi Akar'ın hamlesi ve ondan sonra gelişen olaylarla ilgili ve bu birinci videoda da anlatamadığım bazı yeni bilgiler de ortaya çıktı. Bu bilgilerin analiziyle daha genişletep fotoğrafı netleşmiş, netleştirmiş olacağız umuyorum. Şimdi olayın özeti kısaca şöyle: e, Tur General Serdar Atasoy, Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanlığına 2020 yüksek askeri şurasında atandıktan sonra bu göreve başlatılmıyor. Fakat atamayı ee, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Şu ikisinin imzası bulunmasına rağmen Serdar Atasoy Karakuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine başlatılmıyor. Ve burada işte Genel Kumay Başkanı ve Karakuvvetleri Komutanının rolü devreye giriyor. İkisi bu atama kararı resmiyete binmiş olmasına, resmi gazetede yayınlanmış olmasına rağmen başlatmıyorlar. Bu bir cüret, ee, bir meydan okuma. Da diyebiliriz buna ve Serdar Atasoy da Kasım ayına kadar bekliyor göreve başlatılmayınca Kasım ayında emeklilik direkçesini verip emekli oluyor aradan iki ay geçtikten sonra da 2021'in Ocak ayında işte gözaltına alındı ve Ocak ayının son günlerinde gözaltına alındı vesaire ve 4 Şubat'ta olay medyaya patladı kara kuvveti 15 Temmuz'un üzerinden bu kadar 4 yıl geçmiş Kara kuvvetleri, komutanlığının, istihbarat başkanlığı gibi kritik bir noktaya işte Gülen cemaatine bir isim nasıl atanır? Bunu kim korudu diye Yeni Şafak işte manşet attı. Yandaş medyada manşetlere çıktı vesaire. Ve bütün oklarda iyi ki mit var filan. Bütün oklar Hulusi Akar'ın üzerine fokuslandı. Çünkü herkes biliyor ki yüksek askeri şuralarda artık Hulusi Akar'ın ağırlığı var. Hulusi Akar işte adından tenri verdi filan gibi kişilerle çalışıp listeyi getiriyor. Ve bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı güzellemesi var. İKİMİT yaptı bunu. Ve diğer taraftan da işte Oda TV, Cumhuriyet Gazetesi filan gibi klasik olarak Kemalist çizgiyi ya da devletçi çizgiyi temsil eden yayın organlarında da bu işin yıldızı olarak Ümit Dündar öne çıkartıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aslında bu çalışmayı yapmadığı Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Serdar Atasoy'dan şüphelendiği, araştırmayı derinleştirdiği ve yeni telefon numaraları vesaire bulup bunları Milli İstihbarat Teşkilatı'na verdiği, sonra onun üzerine yapılan araştırmada bu yeni delillere ulaşıldı. Fakat o delillere ulaşılana kadar da Serdar Atasoy'u Ümüt Dündar'ın Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın imzası olmasına rağmen göreve başlatmadı şeklinde bilgiler verildi. Yani bu işin kahramanı Milli Parti Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan değildir. Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'dır diye Oda TV ve Cenahan'dan da böyle bilgiler gelmeye başladı. Fakat hem bu taraftan hem bu taraftan kurşunlar Hulusi Akar'ı işaret ediyordu. Şimdi olayın özeti. ilk videoda da verdiğim özet. ilk videoda anlattığımın özeti. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bunun üzerine neler oldu? Şimdi ilk videoda demiştim ki ee, Hulusi Akar'ın bu konuya verdiği bir cevap oldu medya üzerinden. Olay dördünde patladı. Sonrasında işte medyada çeşitli haberler çıktı ve Hulusi Akar da ayın altısında Sedat Ergin'e konuşuyor. Ve Sedat Ergin'e de diyor ki işte diyor bilgi gelir gelmez bana emniyet ve istihbarattan ben bu, bunun gereğini yaptım diyor. Ve göreve başlatılmadığını da doğruluyor ama orayı geçiştiriyordu. Neden geçiştiriyor? Çünkü kendi imzası bulunan bir atama kararı ve onu emrindeki Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genel Kumay uygulamamış. Böyle bir durum Enteresan bir durum var. Fakat orada Sedat Ergin'in verdiği önemli bir bilgi vardı. Sedat Ergin diyor ki iki tane meslektaşımla beraber gittim. Milli Savunma ile konuştuk ve bunları bunları söyledi diye. Şimdi ben orada düşünüyordum ki Sedat Ergin Hürriyet gazetesinden iki kişiyle beraber gitmiş diye düşünüyordum. Ama başka gazeteciler oldu ortaya çıktı. Gözümden kaçmış. Niye gözümden kaçmış? Çünkü çok küçük kullanmışlar. Düşünün Hulusi Akar gibi Milli Savunma Bakanı, çok güçlü bir pozisyonda bir Milli Savunma Bakanı ve en hararetli konu, Serdar Atasoy'un atanmasıyla ilgili en hararetli konu da önemli açıklamalarda bulunmuş. Normal bir gazete bunu manşetine çeker ya da sür manşetine çeker. Şimdi Hürriyet gazetesindeki Sedat Ergin'in haberi genişti. Dolayısıyla ben de sadece Hürriyet'e konuştu zannettim. Meğerse Sabah gazetesine de konuşmuş. Yani o Sedat Ergin'in meslektaşım dediklerinden birisi de Sabah gazetesinin yazarı Mahmut Övürmüş. Fakat... Sabah gazetesi bu haberi büyütmedi, mahşetine, sürmahşetine çekmeyip Mahmut Övür'ün köşesine hapsetti. Oradaki küçük bir bilgi olarak kaldı ve geçiştirme böyle. O kadar silik ki. Fakat üçüncü bir gazeteci daha var orada. Çünkü Seta Tergin diyor ki iki meslektaşımla beraber. Bu üçüncü gazetecinin kim olduğu, ne yazdığı falan belki, belki de o sansürü uğradı. Ve Hulusi Akar'ın sözleri sansürlendi. Bu en sıcak konuda haber değeri taşıyan konuda ki S-400'lerle ilgili de önemli şeyler söylüyor. Bunlar sansürlendi ve sabah gazetesinde de büyütülmedi. Şimdi konunun sabah gazetesinde büyütülmemesinin bir anlamı var. Neden? Çünkü sabah gazetesini Serhat Albayrak yönetiyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın damadının kardeşi. Yani aslında Tayyip Erdoğan adına yönetiyor. Tayyip Erdoğan'ın medyadaki vekili. Şimdi bu, bu, bu sabah grubu Serhat, Serhat Albayrak, ve setacı, SETA'cı ekip çünkü SETA'da e, Serhat Albayrak'ın e, kontrolünde ve Pelikan grubuyla da güçlü bağları var. Şimdi bu Pelikan grubu, SETA'cılar, Serhat Albayrak bunlar e, iki kişinin güç kazanmasından Türkiye'de son dönemde rahatsızlar. Bunlardan birisi Hakan Fidan, Hakan Fidan'ı Davutoğlu'nun adamı olarak görüyorlar. Bir diğeri de Hulusi Akar ve bunları böyle ufak ufak hamlelerle yıpratıyorlar ve aslında bunların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Hulusi Akar böyle bir gol yemiş, Serdar Atasoy golü yemiş. İşte Cumhuriyet Gazetesi Oda TV'de çakıyor, yandaş medyada çakıyor. Bu golü, golü Hulusi Akar çıkarmak için bir hamle yapmış gazetecilerle irtibata geçmiş. Ama Serhat Albayrak bu olayı haber, manşet, sürmanşet yaptırmayarak, büyütmeyerek Hulusi Akar'ın o golü çıkarmasına izin vermedi. Ve anlıyoruz ki Hulusi Akar orada bir gazeteciye daha kullanmayı konuşmuş. O gazeteci hiç yazmadı, yazdı ya da hiç basılmadı onu bilmiyoruz tabii. Fakat e, anlaşılan Demirören grubu da bir zılgıt yedi Hulusi Akar olayını böyle büyütünce. Çünkü ertesi iki günde, ertesi iki yazı da Sedat Ergin e, yine Serdar Atasoy konusuna girdi. Fakat bu sefer Serdar Atasoy konusuyla ilgili yazdığı yazılar da ee, okların yine Hulusi Akar'a dönmesine neden olabilecek olacak şekilde yazılarını kaleme aldı. Ve isim vermeden fakat ima ederek bu işte bu atamadaki hatanın Hulusi Akar'ın nu ima edecek şekilde bunları kayda geçirmiş oldu. Dolayısıyla e, Demirören grubu da işte Serhat Albayrak'ın belirlediği çerçevenin içerisine döndü. Şimdi dolayısıyla medya bir blok halinde golü Hulusi Akar'ın kalesine bıraktı. Fakat burada enteresan bir gelişme oldu. Ayın e, yine 6'sında e, Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. İşte ismiyle tartıştık bunu. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Artık böyle yapboza döndüğü için ülke cumhurbaşkanı bir karname yayınlıyor. Aa, sonra fark ediyorlar bunda böyle bir hata varmış onu bir daha düzeltiyorlar yeni bir kararnameyle bir daha bir daha bir daha bazıların ismi böyle 3 5 uzuyor vesaire. Neyse bu kararnamede şöyle bir şey vardı. Subay ve astsubaya atamaları, tayinleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü atamaları ilgili kuvvet komutanlığının koordinesinde gerçekleştirecek diye bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzeltme. Şimdi aslında 2 yıl önce 2019'da bu kararnamenin benzeri vardı. Neydi oradaki fark? E, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ilgili bir, birimin koordinesinde subay ve subayların atamasını yapacaktı. Fakat şimdi burada tam da bu Serdar Atasoy olayı patladıktan sonra daha da bunu netleştiriyor Hulusi Akar ve diyor ki e, ilgili kuvvet komutanlığı şimdi direktmen kuvvet komutanlığına böyle bir atıf yapınca Genel Kumay Başkanlığı zaten pasif bir konuma gelmişti. Fiili Genel Kumay Başkanı zaten Hulusi Akar. Yaşar de esamesi okunmuyor. Dolayısıyla Genel Kumay Başkanlığı ikinci kez pasifize ediliyor. Şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Acaba Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın imzasını taşıyan bu atama kararnamesinde yani Serdar Atasoy'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı'nın atama kararnamesini uygulatmayan ve onu oraya atamayan, göreve başlatmayan güç acaba genel kumay başkanı olabilir mi? Acaba genel kumay başkanıyla e, kara kuvvetleri komutanı bu konuda bir ittifak mı yaptılar? Yoksa sadece genel kumay başkanına mı tasarrufuydu? Burada ortaya bir yeni bir durum çıkıyor. Şimdi Hulusi Akar'ın strateji, strateji olarak Hulusi Akar e, silahlı kuvvetlerdeki generallerin, e, kuvvet komutanlarının Hükümetle doğrudan bağ kurmasını istemiyor ve orada bir dike hiharaşı istiyor ve bütün bu ilişkinin kendi üzerinden yürümesini istiyor. Fakat Yaşar Güler eskiden beri Hulusi Akar kadar hükümetle içli dışlı olan bir isim. Hatırlayın işte Hakan Fidan'la bir ses kaydı düşmüştü. işte Suriye'den bu tarafa 8 tane roket attırırız ondan sonra Suriye'ye saldırırız vesaire o ses kaydında Yaşar Güler de vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'yla da oldukça samimi. Hatta 15 Temmuz'da e, Hakan Fidan genel Kurmaya geldiğinde e, Hulusi Akar'dan daha uzun Yaşar Güler'le konuşuyor aslında orada. Dolayısıyla arada da bir samimiyet var. Hulusi Akar'la uzun konuşuyor tabii orada. Arada böyle bir ilişki var. Şimdi acaba e, bu atama kararına rağmen ki bu atamayı Hulusi Akar götürmüştür Cumhurbaşkanı'nın önüne sonra Yaşar Güler arka kapıdan dolanıp bu kişi böyle böyle sakıncalıdır. Bunu bu göreve getirmeyelim." demiş midir? Cumhurbaşkanına ve bunu kabul ettirmiş midir? Ve Cumhurbaşkanı da bu kararname tamam öyle olsun demiş midir? Ve bu konuda Yaşar Güler'le Kara Kuvvetleri Komutanı Ümür Dündar bir işbirliğine gitmiş midir? Şimdi bunların hepsi olabilir. Fakat asıl başka önemli bir nokta var ki burada oyunun nasıl kurulduğunu anlamamız açısından burası önemli. Tayyip Erdoğan yönetim tarzı itibariyle insanları, çevreleri, çeşitli kesimleri, halkın bütününü birbirine çarpıştırarak, arada kutuplaştırma ve gerilim çıkararak yönetme stratejisi izliyor. Çok uzun yıllardır. İlk başta böyle değildi ama uzun yıllardır böyle. Yesinler birbirlerinin bir başka türlüsü. Dolayısıyla arada kendisi tek güç olarak kalıyor. Ve şu anda fiiliyatta işte halkın çeşitli kesimlerini sürekli bir gerekçe bularak birbirine karşı gerilimi, tansiyonu yükseltiyor ve bu kutuplaşmadan sürekli nem alınıyor. Fakat bunu aynı zamanda devletin kurumlarının içinde de uyguluyor Tayyip Erdoğan. Gerek bazı kurumları karşı karşıya getirme, gerekse de kurumların içerisindeki farklı klikleri birbirine karşı karşıya getirme, dolayısıyla hiyerarşiyi bozup bütün o kliklerin hepsinin kendisine bağlı olduğu bir düzen kuruyor. Şimdi bu kurumlardan en önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri. Dolayısıyla e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bugüne kadar güçlü yapan şey, yani 15 Temmuz'a kadar güçlü yapan şey diyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki güçlü hiyerarşiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir konuda tamamen blok olarak hareket ediyordu ve gücünü buradan alıyordu. Fakat 15 Temmuz'dan sonra yetkilerin dağıtılması, bölünmesi, kışlalara siyaset girmesiyle vesaire, Türk Silahlı Kuvvetleri artık blok olarak hareket edemez hale geldi. Ve son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yeniden sağlayabilmek için, kendi iç barışını da aynı zamanda sağlayabilmek için bazı hamleler yapıyor. Fakat işte bu Serdar Atasoy meselesi öyle bir kullanıldı ki ve başından beri öyle bir kullanılmış ki, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kara kuvvetleri komutanı, Genel Kumay Başkanı ve Milli Savunma Bakanını karşı karşıya getirecek bir durum oluştu. Burada bir oyun kurulmuş anlaşılan. Serdar Atasoy ile ilgili bilgilerin gizlenmesi, Serdar Atasoy ile ilgili işlem yapılmaması, Serdar Atasoy'un aslında ne zamandan beri devletle milis para teşkilatıyla bu bu çerçevede çalıştığının bilinmemesi vesaire bunların hepsinin ee, sonucunda e, Genelkumay Başkanlığı içerisinde bir gerilim meydana geldi. Hulusi Akar Genelkumay Başkanı kara kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar arasında. Bundan ne mal alan kişi kim? Bundan ne mal alan kişi Tayyip Erdoğan. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin blok olarak hareket etmesini istemiyor ee, Tayyip Erdoğan. Bunu kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiyerarşiyi sağlayan En önemli şeylerden birisi şuydu. Bir subay, bir az subay bilir ki tayininde, terfisinde, atamasında bir üst amiri yetkilidir. O üst amiri onun tayininin terfisini, atamasını etkileyeceği için üst amirinin altında, üst amirinin emrinde kusursuz çalışmaya çalışır. Fakat bu yetkiyi onun komutanından alıp Milli Savunma Bakanlığı'nın personel genel müdürlüğüne verdiğinizde yani kışlanın içerisinden bu yetkiyi çıkarıp kışlanın dışındaki bir po- pozisyona verdiğinizde o zaman artık o subay bir üstündeki komutana bakmıyor. O zaman subay oradaki o tayini, terfiyi, atamayı, sicil notunu filan etkileyecek olan kişiye bakıyor. Yani Milli Savunma Bakanlığı'na bakıyor. Yani siyasete bakıyor suvai. Dolayısıyla işte içerisine siyaset girmiş oluyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri yapan katı hiyerarşi, emir komuta zinciri, disiplin tamamen dağılmış oluyor. Bu kimin istediği şey, bu Tayber Erdoğan'ın istediği şey. Farklı birimlerin birbirleriyle çarpışıp ama hepsinin belli bir güçsüzlükte kendisine bağlı olduğu düzen ve bu ümit ve bu Serdar Atasoy meselesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepesinde bu kırılmayı oluşturmak için son derece iyi kurgulanmış. Gizli bilgilerin gizlenmesi, operasyon zamanlaması, bunun medyaya sızdırılış biçimi, farklı kilitlerdeki medyalara farklı bilgilerin verilmesine filan baktığımızda bütün bu üstteki e, birlikte hareket etme e, iradesinin kırıldığını görüyoruz ve güvensizlik oluşturduğunu görüyoruz. Buna üst seviyedeki kuvvet komutanlarının üst seviyedeki genel kumay başkanlığında biraz teşne olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü öyle bir düzen oluşturuldu ki Türkiye'de herkes artık bu oyunda ayakta kalabilmek için e, kendi başına bir güç oluşturma kendi hesabına çalışma derdinde hani öyle genel kumay başkanlığı ülke vesaireden ziyade herkes önce kendisi ayakta kalmaya çalışıyor. Çünkü herkesin birbirinin ayağını kaydırmaya çalıştığı bir düzen oluştu. Türk Kuvvetleri bu haldeyken şimdi önemli bir gelişme olacak. Biden dönemiyle birlikte Biden döneminin ilk en önemli gelişmesi. 17 Şubat'ta e, Brüksel'de NATO zirvesi olacak. Biden döneminin ilk NATO zirvesi. Normalde bu NATO zirvesinde Tayyip Erdoğan'la Biden'ın da bir araya gelmesi gerekiyor. Fakat bunun olup olmayacağı hala netleşmiş değil. Bu e, ve e, milli savunma bakanı da bu NATO zirvesinin önemli isimlerinden bir tanesi ve Türkiye NATO zirvesinde gerilimin şu anda ana kaynağı neden S400 meselesi nedeniyle F35 programından çıkartıl geri alınmakla ilgili Türkiye'nin talepleri de var bir sürü karşılıklı talepler ve bir sürü karşılıklı gerilimler var normalde Biden yönetimi bekliyor idi ki e, 17 Şubat'taki NATO zirvesine kadar Türkiye Biden yönetimine de barış eli uzatmak için bu S-400 meselesini bir şekilde halletsin, açıklama yapsın biz bunları hangara kaldırıyoruz, bilmem nereye gönderiyoruz gibi ya da Rusya'ya iade edilmesi ya da başka bir ülkeye satılması işte OPAK'taki bir ülkeye satılması ile ilgili bir açıklama yapmasını, bu işi çözmesini bekliyordu. Fakat bu olmadı. Bu olmayınca NATO zirvesi öncesinde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi bir hamle yaptı. Trump döneminden beri Amerika'nın Ankara Büyükelçileri gazetecileri toplu olarak kabul edip gazetecilerle görüşmüyorlardı. Bu adet bitmişti. Fakat Biden döneminin ilki gerçekleşti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi gazetecileri kabul etti. Ve bu kabul de Verdiği mesajlardan bir tanesi Hulusi Akar'a dönüktü. Çünkü Hulusi Akar bu Serdar Ataso ile ilgili yaptığı medya yaptığı açıklamada, 3 gazeteci yaptığı açıklamada aynı zamanda S-400'lerle ilgili de bir U dönüşü mesajı verdi Amerika'ya. Ne diyor? İşte Girit formülünü devreye sokabiliriz diyor. Girit formülü neydi? Zamanında S-300'leri Rusya'dan, e, Yunanistan satın almıştı. Bununla ilgili işte Türkiye'den, özellikle Türkiye'den ve NATO'dan, tepkiler oluşmuştu. Bunun üzerine Yunanistan bu baskıyı kaldıramamış ve 3 S300'leri Girit'e gönderip orada bir deponun içerisine koyup bu sorunu bitirmişti. Fakat şimdi benzer formülü Hulusi Akar açıkça Girit formülü diyerek dile getirdi ve bir U dönüşünün mesajını verdi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri elçisi Hulusi Akar'a medya üzerinden mesaj vererek bu mesajı almayacağını ve bu çözümü kabul etmeyeceğini söyledi. Nasıl Dedi ki Katsa yaptırımları yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası e, o zamanlar yoktu. Şimdi var. E, şimdi bu yasa var ve bu yasa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na da bağlıyor. Dolayısıyla bu Girit formülü filan bunlar çözüm değil. Türkiye bu işin ciddiyetini anlamamış dedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bu mesajları Türkiye'ye NATO zirvesi öncesi verilmiş önemli bir uyarıydı. Ve bu NATO zirvesine bu işi son günlerde de olsa çözerek gelin uyarısıydı. Fakat İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü S-400'ler konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağını Hulusi Akar'dan sonra medya verdiği ve bu a, Büyükelçinin açıklamasından sonra medya verdiği mesajı da teyit etmiş oldu. Şimdi... NATO zirvesine Türkiye S-400 meselesini çözmemiş olarak gidecek ve burada Biden yönetiminin Türkiye ile ilgili kararı, uzun dönemli kararı aşağı yukarı bu mesajlarda netleşmiş olacak. Ve Milli Salma Bakanı da buradaki oyunculardan bir tanesi ve buraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki birliği kararlılığı sağlamış olarak gitmesi gerekiyordu. Ve aslında bu tip S-400 meselesi, F-35 meselesi, Türkiye'nin savunması ile ilgili meselelerde esas ağırlık, esas söz sahibi esas e, fikri kabul edilmesi gereken e, yer, Genel Kumay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı'nda oluşmuş kanaat. Fakat Tayyip Erdoğan şu an savunma sanayi meselelerini S-400 meselesi olsun, F-35 meselesi olsun iç politikaya dönük olarak kullanıyor. Dolayısıyla bu kurumların Pek çok konuda böyle kurumların kanaatleri artık önemli değil. Fakat bunun tersine Biden yönetimi ise Trump döneminden ortadan kalkan kurumlaşma, kurumların fikirlerine önem verme e, geleneğini geri getireceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla Pentagon'un da S-400 meselesindeki görüşü son derece net ve son derece katı. 17 Şubat'taki NATO zirvesi Türk-Amerikan ilişkilerinin e, ileri vadede, uzun vadede nasıl olacağına ilişkin bize anahtarı verecek. Ve orada şekillenen kanaat, e, gerek Hulusi Akar'ın gerek Tayyip Erdoğan'ın vereceği sözler Türkiye'de, e, Türkiye'nin ekonomisinden siyasetine, e, dış politikasına kadar her şeyi etkileyecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.